0: అస్మద్గురిభ్యో నమ శ్రీమతే రామానుజాయ నమ వేద వేద్యే పరేపుసే దశరథాత్మజే వేద సాక్షాత్ రామాయణాత్మనా వేదంలో చెప్పబడిన పరమపురుషుడే ఆ శ్రీరాముడే దశరథపుత్రుడే అవతరించాడు వేదము వాల్మీకి మహర్షి వలన రామాయణ రూపంలో ఆవిర్భవించింది కూజంతం రామ రామేతి మధురం మధురాక్షరం ఆరోహ్య కవిత శాఖం వందే వాల్మీకి కోకిలం వాల్మీకి అనే కోకిల కవిత్వం అనే కొమ్మని ఎక్కి రామారామా అని మధుర అక్షరంగా కూస్తోంది అటువంటి వాల్మీకి నేను నమస్కరిస్తున్నాను అక్షరము అంటే నాశనము లేనిది అని కూడా అర్థం క్షరము అంటే మార్పు చెందేది అక్షరము అంటే మార్పు చెందనిది ఎత్ర ఎత్ర రఘునాథకీర్తనం తత్ర తత్ర కృతమస్తకాంజలిం బాష్పవారి పరిపూర్ణలోచనం మారుత్యం నమత రాక్షసాంతకం ఎక్కడైతే రామనామం కీర్తించబడుతుందో అక్కడ అంజలి ముద్రతోటి ఆంజనేయ స్వామి గద్గద స్వరంతో ఆనంద భాష్పాలు కారుస్తూ రోమాంచిత శరీరంతో ఆ రామనామ జపం దగ్గరే ఉంటారట ఎక్కడైనా రామనామ జపం జరుగుతూ ఉంటే రామకీర్తనలు జరుగుతున్న రామాయణ ప్రవచనం జరుగుతున్నా కూడా ఆంజనేయ స్వామికి ఒక ఆసనాన్ని సిద్ధం చేసి అలా ఉంచుతారన్నమాట అక్కడ ఎవరు కూర్చోరు కేవలం ఆసనం సిద్ధం చేయబడి ఉంటుంది అది హనుమంతుల వారి కోసం ఉంచిన ప్రదేశం అనమాట వారు వచ్చి అక్కడ వేయించేసి కూర్చుని వింటారని మన నమ్మకం రామ పట్టాభిషేక వేడుకలన్నీ అయిపోయాక వానరులందరూ కూడా వెళ్ళిపోతుంటే అప్పుడు హనుమ శ్రీరామచంద్రుడి దగ్గరికి వచ్చి ప్రార్థిస్తారు నువ్వే నా దైవం నీ ఎడలా నా భక్తి ఎప్పుడు కూడా ఇంకా పెరుగుతూ ఉండాలి నా ప్రేమ ఎప్పటికీ కూడా వేరొకళ్ళు వైపుకి వెళ్లకుండా ఉండాలి అంతేకాకుండా ఈ భూలోకంలో నీ దివ్యమైన లీలలు ఎప్పటి వరకు అయితే కీర్తిస్తూ ఉంటాయో కీర్తిస్తూ ఉంటారో ప్రజలు అప్పటి వరకు నా జీవితం కొనసాగనివ్వు అని ప్రార్థిస్తే శ్రీరామచంద్రుడు ఆయన సింహాసనం దిగి హనుమని ఆలింగనం చేసుకుని హనుమ రామాయణ గానం చేయబడినంతకాలం కూడా నువ్వు జీవించే ఉంటావు కానీ నిజంగా భూమి యొక్క ఉనికి కొనసాగినంతకాలం కూడా రామాయణం గానం చేయబడుతూనే ఉంటుంది నువ్వు నాకు చాలా సేవ చేసావు హనుమ నేనెప్పటికీ కూడా నీ రుణం తీర్చుకోలేను నేను నీకు శాశ్వతంగా రుణపడి ఉంటాను అని చెప్తారు శ్రీరాముడు మరి హనుమ నిజంగానే రామదూతగా చాలా చక్కటి కార్యాన్ని చేశారు కదా సుందరకాండ కూడా అంతా ఆయన హనుమ లేకదా మనం విన్నాము ఏం చేశారు హనుమ ముందుగా ఆయన ఒక గోల్ నేను ఇది చెయ్యాలి అని అనుకున్నారనమాట నేను చెయ్యగలను అనే ఒక నమ్మకాన్ని కలిగి కలిగింది ఆయనకి నేను చేయగలను అని నమ్మారు తనని తను నమ్మారు సాగరాన్ని చూసి ముందు భయపడ్డారు కానీ తర్వాత నేను లంఘించగలను ఎంతటి కార్యాన్ని అయినా చేయగలను అనుకున్నారు సముద్రాన్ని లంఘించేటప్పుడు వచ్చే అవరోధాలని శక్తితోటి యుక్తితోటి బుద్ధితోటి ఆయన జయించారు తనకి శక్తి ఉన్నది కదా అని అన్ని చోట్ల ప్రదర్శించలేదు అందులో లంకిణిని ఒక దెబ్బ కొట్టారు కానీ చాలా చిన్నగా చరుస్తారు స్త్రీలను కూడా స్త్రీలను కూడా మరి వారి మీద ఎక్కువ బలప్రయోగం చేయకూడదు కదా అటువంటి నీతిని కూడా ఆయన మరచిపోలేదు సీతమ్మ చుట్టూ చాలామంది రాక్షస స్త్రీలు ఉన్నారు వారందరినీ చూసి చాలా కోపం వచ్చేసింది హనుమకి కానీ వారిపైన కూడా చేయి చేసుకోలేదు హనుమ లంకనంతటినీ నాశనం చేశారు అశోకవనాన్ని ధ్వంసం చేశారు కానీ స్త్రీల స్త్రీలను మాత్రం ఏమీ చేయలేదు అలాగే ఎవరైనా ఒక గోల్ పెట్టుకుంటే ఇప్పుడు పిల్లలైనా సరే ఒక గోల్ పెట్టుకుంటే దాన్ని ఎలా రీచ్ అవ్వాలి ఎక్కడ తగ్గాలి ఎక్కడ పెరగాలి ఎక్కడ ఆవేశాన్ని అదుపులో ఉంచుకోవాలి నీటి తప్పకుండా ఎలా గోల్ రీచ్ అవ్వాలి మన మనకి ఆ పని చేయగలం అనే కాన్ఫిడెన్స్ ఉండాలి ఎలా మనం ఫోకస్ పెట్టాలి గోల్ మీద అని ఇలాంటివన్నీ కూడా పిల్లలకు కూడా ఈ సుందరకాండను చదివితే వాళ్ళకి కూడా ఒక క్లారిటీ వస్తుంది శ్లోకాలైతే అందరికీ అర్థం కావు శ్లోకాలైతే మంచి ఫలితం ఉంటుంది చదివితే కనుక కానీ పిల్లలకి వచనంలో చదివితే ఎంతో ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది ఏదైనా మనకి ఒక డబ్బులు పెట్టేదైనా కొనుక్కున్నాం సినిమా చూసాం ఒక పాప్కార్న్ కొనుక్కున్నాం అంటే దాని రిజల్ట్ వెంటనే మనకి తెలుస్తుంది మనం హ్యాపీ ఫీల్ అవుతాం కానీ ఇది అదృష్ట పెరుమాళ్ళ విషయం ఎప్పుడైనా ఏదైనా చదివినా ఒక పూజ చేసుకున్నా ఒక పారాయణ చేసినా అది వెంటనే మనకి రిజల్ట్ కనిపించదు కంటికి కనిపించని ఫలితాన్ని ఇస్తుంది మన కర్మల్ని తగ్గిస్తుంది మన బాధల్ని తగ్గిస్తుంది మన గోల్ని రీచ్ అవ్వడానికి దారి సులువుని చేస్తుంది అది కనిపించకుండా ఇచ్చే ఫలితం కాబట్టి ఇది చక్కగా వచనంలో చాలా హాయిగా ఎంతో బాగా వర్ణిస్తారు వాల్మీకి మహర్షి వర్ణనలంతా కూడా అవన్నీ కూడా రోజుకి ఇన్ని సర్గలు అని చెప్పి అనుకుని చక్కగా అందరూ కూడా పారాయణ చెయ్యండి కథలా ఉంటుంది కాబట్టి పిల్లలకు కూడా నచ్చుతుంది బాగా చదివించండి వాళ్ళ చేత కూడా పిల్లలు మీరు ఇద్దరు కలిసి చదవండి ఇంకా హనుమ చెడు నుంచి మంచిని ఎలా నేర్చుకోవాలో కూడా చూపించారు నిప్పు అంటించేశారు రాక్షసులు అది మండింది చాలాసేపు పాపం తర్వాత ఆ మండకుపోయినా సీతమ్మ దయవల్ల మండకుపోయినా అగ్ని వెంటనే ఆర్పేసుకోలేదు కదా కంగారు హనుమ ఏం చేయాలని ఆలోచించారు లంకనంతా కాల్ చేశారు కానీ ఆ సీతమ్మని చూడక వరకు కూడా నేను కనిపిస్తే పని పాడైపోతుంది అనుకున్నారు సీతమ్మని చూశారు తన గోల్ రీచ్ అయిపోయారు ఆ తర్వాత ఇంకా ఏ విధంగా నష్టం చేయగలను అని అప్పుడు ఆలోచించారు రామకార్యం సులువుగా జరగడానికి నేను ఇప్పుడు ఏం చేయగలను ఆలోచించి ఏం చేయగలరో అదంతా కూడా చక్కబెట్టారు చూసి రమ్మంటే కాల్చి వెళ్ళారు లంకకి రామదూతగా వచ్చారు హనుమ ఏం జరిగింది తోకకి నిప్పు పెట్టారు కానీ సీతమ్మ దగ్గర నుంచి సీతదూతగా వెళ్ళారు రాముడి దగ్గరికి అప్పుడేం దొరికింది రాముని యొక్క గాఢాలింగనం దొరికింది అందుకని అమ్మ కటాక్షం అంత గొప్పది ముందుగా అమ్మని ఆశ్రయించి తర్వాత అమ్మ ద్వారా మనం పెరుమాళ్ళని చేరాలి ఎప్పుడూ కూడా అదే సంప్రదాయం కూడా అందుకే విష్ణు సహస్రం మనం ఎప్పుడు చదివినా ముందు లక్ష్మీ అష్టోత్తరం చదివి తర్వాత విష్ణు సహస్రం చదువుతాం కదా మన కోవిల్లో కూడా అలాగే ముందు అమ్మని సేవించుకుని తర్వాత స్వామిని సేవించుకుంటాం కేవలం సీతనే కోరుకున్నారు ఎవరు కాకాసురుడు రావణాసురుడు కూడా కేవలం రాముణ్ణే కోరుకుంది శూర్పణక వారు ఏమయ్యారు వారు నాశనం అయిపోయారు కదా కానీ సీతారాములు ఇద్దరినీ కోరుకున్నారు విభీషణాల్వాన్ ఆయన గొప్ప రాజు అయ్యారు అలా ఇద్దరినీ మిథున కైంకర్యం మనకి కావాలి అమ్మని స్వామిని కలిపి ఉండే కైంకర్యం మనం ఎప్పుడు కూడా చేసుకోవాలి కొంతమందికి ఒక సందేహం అండి రామాయణం అసలు ఎప్పుడు రచించారు వాల్మీకి మహర్షి అని ఇది ఏంటి రామాయణం ఇతిహాసం మనకి రెండు ఉన్న ఇతిహాసాలు రామాయణం భారతం కథ జరుగుతూ ఉండగా రచించిందానని ఇతిహాసం అంటారు రాముడు పుట్టి రాజ్యాన్ని పరిపాలిస్తూ ఈ రామాయణం కథ జరుగుతూ ఉండగానే రచించారు వాల్మీకి మహర్షి రామాయణాన్ని ఈ రామాయణాన్ని రామానుజాచార్యుల వారు కూడా ఒక సంవత్సరం పాటు ఆయన మేనమావైన పెరియ తిరుమల నంబి దగ్గర విన్నారు రామాయణ కాలక్షేపం అంతా కూడా వీరి మేనమామ తిరుమలలో ఉండేవారు రోజు కొండ దిగి కిందకు వచ్చి రామానుజుల వారికి కాలక్షేపం చెప్పారు ఒక సంవత్సరం పాటు ఇంకా వైష్ణవ సాంప్రదాయంలో ఆళ్ళవార్లు అందరి గురించి విన్నారు కదా మీరు ఆ ఆళ్వార్లందరూ కూడా వారి వారి పాసురాల్లో రామనామ వైభవాన్ని ఈ సుందరఖండలో జరిగిన ఘట్టాలని రాముడు ఎలా వారి కళ్ళకి సాక్షాత్కరిస్తే అలా వారి రచనలు చేశారు ఇంకా కులశేఖర ఆళ్ళవార్లైతే ఆయన దశరథ భావన తోటి మీద పాసురాలు రచించారు రామచంద్రుడికి లాలి మొన్న మనం కృష్ణాష్టమి రోజున తెలుసుకు చెప్పుకున్నాం కదా పెరియాళ్ళ వారు యశోద భావనతో రచించారు కొన్ని పాసరాలు అని అలాగే ఇక్కడ కులశేఖరాళ్ళ దశరథ భావనతో పాసరాలు రచించారు రామునికి లాలి తాలేలో అంటూ ఇంకా రామాయణంలో హనుమ చేసిన పని రాముడికి ఎంతో నచ్చింది కదా శ్రీరామునికి అయ్యో నేను దూతగా వెళ్ళలేదే ఎవరైనా దూతగా పంపితే బాగుండు అనుకున్నారట కానీ మహారాజు ఆయన ఎవరిని ఎవరు పంపుతారు ఆయన్ని దూతగా ఎవరు పంపరు కదా దూతగా వెళ్ళలేదే అన్న ఒక లోటు ఉండిపోయిందట శ్రీరామునికి ఆ లోటుని మళ్ళీ జన్మలో మళ్ళీ నెక్స్ట్ జన్మ ఏంటి నెక్స్ట్ అవతారం ఆయనకి జన్మ కాదు అవతారం ఏంటి కృష్ణావతారం ఆ కృష్ణావతారంలో పాండవ్ దూతగా వెళ్ళి ఆ లోటుని భర్తీ చేసుకున్నారట కౌరవుల దగ్గరికి పాండవదూతగా వెళ్ళారు కదా అప్పుడు ఆ లోటు భర్తే అయిందట స్వామికి మొన్న కూడా మనం అనుకున్నాం కదా పాండవ దూత పెరమాళ్ళు ఎక్కడున్నారు కంచిలో తిరుప్పాడగం అనేది విదేశంలో పాండవదూత పెరమాళ్ళు ఇరవై మూడు అడుగుల ఎత్తులో చాలా వైభవంగా వేయించేసి ఉంటారు ఇంకా మనం ఇన్నర్లు ఏమనుకున్నాం మన శరీరమే లంక ఉప్పు సముద్రమేమో సంసార సముద్రం సీత ఆత్మ రావణాసురుడేమో మనసు ఆ పది తలలు ఏంటి ఐదు కర్మేంద్రియాలు ఐదు జ్ఞానేంద్రియాలు అని మన మనసే మనల్ని బాధ పెడుతుంది అప్పుడు మనం నువ్వే రక్ష స్వామి నువ్వే కాపాడాలి మనం అని చెప్పి అలా సీతమ్మలాగా మనం కూడా వేడుకుంటే కానీ మనస వాచ కర్మణ మనం నమ్మి ఉండాలి పెరమాళ్ళని శరణాగతి చెయ్యాలి అప్పుడు పెరమాళ్ళు కూడా సీతమ్మని రక్షించాడు కదా నువ్వే దిక్కు స్వామి అంటే అలా మనల్ని కూడా రక్షిస్తాడు రావణాసురుడి మీద కదా బాణం వేశాడు మనకేంటి మన మనసే కథ రావణాసురుడు అలా మన మనసు మీద కూడా వివేకం అనే బాణాన్ని ప్రయోగిస్తారు పరమాత్మ ఆ వివేకం అనే బాణం వల్ల ఏం పోతుంది అహంకారం పోతుంది మనలో కామక్రోధాలన్నీ కూడా పోతాయి ఎప్పుడు పోతాయి కామక్రోధాలు దేహాత్మాభిమానం వదిలేస్తే దేహాత్మాభిమానం అంటే ఏంటి శరీరమే ఆత్మ అనుకోవడం కాస్త శరీరం వేరు ఆత్మ వేరు అని తెలుసుకున్నాక ఈ ఆత్మ పరమాత్మకే శేషభూతం తెలుస్తుంది మనకి శరీరం అయితే అనిత్యం ఆత్మ ఎప్పుడూ నిత్యంగా ఉంటుంది శరీరానికే చావు పుట్టుక ఉంటుంది కానీ ఆత్మకి ఉండదు పరమాత్మ వివేకం బాణం వేస్తే మనం ఉజ్జీవిస్తాం మన ఆత్మ పెరమాళ్ళకే ఆ పరమాత్మకే శేషభూతం అని తెలుసుకున్నప్పుడు ఏం చేయాలి మనం కైంకర్యం చెయ్యాలి కైంకర్యం ఎవరు బాగా చేశారు రామాయణంలో లక్ష్మణుడు చేశాడు వాల్మీకి మహర్షి లక్ష్మణో లక్ష్మి సంపన్న అంటారు అంటే లక్ష్మణుడిని లక్ష్మీ సంపన్నుడు అంటే ఎంతో సంపద ఉంది ఏం సంపద అంట కైంకర్య సంపద వీరిద్దరికీ కూడా సీతారాములిద్దరికీ కూడా చాలా కైంకర్యం చేశారు కదా వాళ్ళ వచ్చి అందుకే తండ్రి లేని లోటు కూడా తెలియలేదు ఎప్పుడు శ్రీరామునికి అయోధ్యలో ఉండగా సంపదలతో తొలతూగుతూ ఉండగా వాల్మీకి మహర్షి లక్ష్మీ సంపన్నుడు లక్ష్మణుడు అని అనలేదు అడవులకి వచ్చాక సీతారాములకి కైంకర్యం చేసేటప్పుడు లక్ష్మణో లక్ష్మీ సంపన్న అంటారు ఇంకా ఎవరు సంపన్నులు అంటే విభీషణుడు ఆయన అందరినీ వదిలేసి నలుగురు మంత్రులతోటి వచ్చే ఆకాశంలో నిలబడతారు కదా అంతరిక్ష శ్రీమాన్ అంటారు వాల్మీకి మహర్షి పెరుమాళ్ళను ఆశ్రయించాక లంకలో ఉన్న సంపదలన్నింటినీ వదిలేసి వచ్చాక పెరుమాళ్ళను ఆశ్రయించాక ఆయన సంపన్నుడు అని వాల్మీకి మహర్షి చెప్తారు అలాగే మనం కూడా ఎప్పుడూ మిథునానికి సీతారాముల జంటకి మనం కైంకర్యం చెయ్యాలి వారికే శేషభూతులమని తెలుసుకోవాలి మంగళం కోసలి మహనీయ గుణాబ్దయే చక్రవర్తి తనోజాయే సార్వభౌమాయ మంగళం రామాయ రామ రామచంద్రాయ వేధసే రఘునాథాయ నాథాయ సీతాయా పతయే నమ పితృభక్తాయ సతతం భ్రాతృభ సహ సీతయా నందితాకిరలోకాయ రామభద్రాయ మంగళం ఆసాద్యనగరీం దివ్యాం అభిషిక్త సీతయ రాజాదిరాజరాజాయ रामभद्राय మంగళం మంగళాశాసన పరైమ్మ ఆచార్య పురోగమై సరై పూర్వరాచార్య సత్కృతయాస్ మంగళం ఎదక్షరపద్రష్టం మాత్రహీనంతుద్భేత్ తత్సర్వ క్షమ్యత దేవా నారాయణ నమోస్ కాయన వాచా మనసేంద్రియర్వా బుద్ధ్యాత్మనా ప్రకృతి స్వభావాత్ కరోము ఎద్త్సక పరస్మై నారాయణయమర్పయామీ శ్రీమన్నాారాయణాయ సమర్పయామీ సర్వ శ్రీకృష్ణ అర్పణం మనందరికీ కూడా సీతారామానుగ్రహం లభించాలని హనుమంతుని కటాక్షంతో మనందరికీ ఇంకా ఇంకా భక్తి లభించాలని ప్రార్థిస్తూ శ్రీమతే రామానుజాయనమ